0: Ilmu pengetahuan Islam menggunakan metode eksperimen dalam menetapkan pembahasan berdasarkan kias dan keputusan, disandarkan pada fakta, serta banyaknya percobaan dan contoh mengalami kemajuan yang luar biasa dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam menerapkan metode yang sangat berseberangan dengan peradaban Yunani, India, Cina, atau Mesir yang hanya mengandalkan teori tanpa melakukan uji coba dalam menuntaskan suatu kajian ilmiah. Peradaban sebelumnya hanya mengenalkan atau mempelajari ilmu berdasarkan teori atau filsafatnya saja tanpa ada aplikasi nyata, meski teori itu benar. Tapi sejatinya belajar ilmu tanpa praktek, menyebabkan percampuran yang besar antara teori yang benar dan batil. Islam datang lalu menjadikan bidang kalian metode eksperimen dalam setiap kajian para ilmuwan untuk memberi kontribusi ilmiah pada alam semesta. Intinya menganjak pada dasar-dasar kaidah metode ilmu empiris karena sampai saat ini ilmu-ilmu di zaman kontemporer masih terus menggunakan petunjuk-petunjuk yang sama. Kaum muslimin menyeru untuk mengaplikasikan metode eksperimen di atas teori tanpa harus terikat dengan nama penemu sebelumnya, meski temuan dan sosok penemunya sangat terkenal. Para ilmuwan Islam juga meminta pada sejumlah ilmuwan lain dan para anak didiknya supaya membuka banyak kesalahan yang diwarisi dari para ilmuwan sebelumnya. para ilmuwan muslim tak hanya mengkritik teori-teori terdahulu dan menyelidikinya tapi kebanyakan melakukan penelitian mendalam hingga sampai pada suatu kesimpulan yang benar hingga bisa dipertanggungjawabkan salah satu diantara ribuan sosok ilmuwan muslim yang mengabdikan dirinya di bidang keilmuan dan mengandalkan penelitian mendalam adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ia adalah ilmuwan yang tak pernah puas dan terus mengembangkan penelitiannya di bidang kimia sampai pada batas tak tertentu. Hal itu yang menyebabkan ia mempunyai karya di bidang kimia sampai 500. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Al-Hikmah al, al falsafia Tahun 1678, ilmuwan Inggris Richard Russell mengalih bahasakan karya Jabir Ibnu Hayyan dengan judul Summa of Perfection. Pada abad pertengahan, orang-orang Barat mulai menerjemahkan karya-karya Jabir Ibnu Hayyan dalam bahasa Latin, Dari 70 kitab yang diterjemahkan yang paling terkenal yakni Book of Venus dan Azura. Kitab al yang diterjemahkan menjadi Book of Stones. Terjemahan kitab alkimia diterbitkan oleh ilmuwan Inggris Robert Chester di tahun 1444 dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. Kitab terkenal lainnya adalah Muqtarar Rasail Pada volume 1 berisi berbagai pembahasan, diantaranya berkaitan dengan filsafat, ilmu kalam, logika, teologi, aspek-aspek teknis kebahasaan, anatomi, mineral, tumbuhan dan hewan, serta pendidikan. Ada pula karya Jabir Ibn Hayyan yang sangat fenomenal, yakni Kitab Al-Bads, Dalam karyanya itu, ia menguraikan secara rinci tentang pola interaksi muta'alim dan ustad dalam bentuk interaksi positif dan sangat berimbang. Sebagian dari buku karya Jabir Ibn Hayyan merupakan klarifikasi temuan atau pendapat para ilmuwan dan pakar kimia Yunani, seperti Pitagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Beberapa istilah teknik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir juga telah menjadi bagian dari kosa kata ilmiah dunia internasional. Salah satu yang paling abadi adalah al Ilmuwan lain yang sangat teliti dan selalu mengandalkan pentingnya penelitian serta percobaan adalah Ibnu Nafis. Ia dijuluki sebagai ahli fisiologi terhebat di era kemasan Islam pada abad ke-13 Masehi. Ibnu Nafis adalah dokter pertama yang mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi melalui temuannya tentang sirkulasi darah di paru-paru, jantung, dan pembuluh kapiler. Berkat jasanya, ia dianugerahi gelar sebagai bapak fisiologi sirkulasi. Prestasi dan pencapaian gemilang yang ditorehkannya pada abad ke-13 itu telah mematahkan klaim barat yang selama beberapa abad menyatakan William Harvey dari Kent, Inggris, yang hidup di abad ke-16 Masehi adalah pencetus teori sirkulasi paru-paru. Semua itu disebabkan Jejah al Nafis dalam bidang kedokteran khususnya ilmu fisiologi pada era kejayaan Islam baru terungkap pada abad ke-20. Dunia kedokteran akhirnya dibuat terpengarah dan sangat takjub. Fisikawan berkebangsaan Mesir, Muhyau Aldin Al-Tawi, berhasil menguak prestasi al-Nafis melalui risalah berjudul Commentary of the Anatomy of Canon of Avicenna yang tersimpan di Perpustaka Nasional Prusia, Berlin, Jerman. Kontribusi Al-Nafis dalam dunia kedokteran, tak hanya di bidang fisiologi. Ia juga dikenal sebagai dokter yang menyokong kedokteran eksperimental, post-mortem otopsi, serta bedah anatomi tubuh manusia. Sejarah juga mencatatnya sebagai dokter pertama yang menjelaskan konsep metabolisme. Tak heran jika ia lalu mengembangkan aliran kedokteran nafsyan tentang Sistem Anatomi, Fisiologi, Psikologi, dan Pulsologi. Aliran nafsyan yang diciptakannya itu, untuk menggantikan doktrin-doktrin kedokteran yang dicetuskan pendahulunya, yakni Ibn Sina alias Avicenna dan Galen, seorang dokter Yunani. Al-Nafis menilai banyak teori yang dikemukakan kedua dokter termasyur itu ternyata kurang tepat. Antara lain tentang benyut, tulang, otot, panca indera, perut, terusan empedu, serta anatomi tubuh lainnya. Untuk meluruskan teori dan doktrin kedokteran yang dinilai keliru, Al-Nafis lalu menggambar diagram yang melukiskan bagian-bagian tubuh yang berbeda dalam sistem fisiologi yang dikembangkan. Karya Al-Nafis dalam bidang kedokteran ditulis dalam kitab Sarf Al-Adwiyah Al-Murukaba. Juga komentarnya pada kitab karya Ibn Sina berjudul Canon of Medicine. Ia juga menulis kitab Commentary of Anatomy in Avicenna's Canon di tahun 1242 Jabir Ibnu Hayam dan Ibnu Nafis selalu mengatakan pada murid-muridnya dan sejumlah ilmuwan lain betapa pentingnya latihan percobaan dan meninggalkan sifat tergesa-gesa Menurut keduanya, sesungguhnya yang wajib bagi para peneliti adalah bekerja, mencoba, dan terus melakukan latihan. Karena dengan cara itu, ilmu pengetahuan dan sejumlah temuan penting akan memenuhi hasilnya.